0: Wir schreiben das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Herzlich willkommen zum Zeitföter-Podcast, die sogenannte Gegenwart mit Lars Weißbrot und mit meinem wunderbaren Kollegen Ijuma Mangold braucht eine Podcast Folge, die ja auch eine Serie ist, so etwas wie eine innere Dramaturgie, schwer zu sagen, aber nachdem uns bei der letzten Folge über Klassismus teilweise ziemlich die Köpfe geraucht haben, wollen wir uns heute eine andere physiologische Regung erlauben, nämlich das Lachen.
2: Genau, heute wird es nämlich richtig lustig, aber nicht, weil äh, wir lustig wären, wir bleiben ernst, wir versuchen gar nicht, hier Gags zu machen, aber wir reden heute mal über Comedy, über, Achtung, bitte nicht erschrecken, über deutsche Comedy sogar. Wir sprechen über eine neue deutsche Comedy-Show beim Streamingdienst Amazon, sie heißt Last One Laughing, der Letzte, der lacht. Und in dieser Show trifft ein, ich möchte fast sagen, All-Star-Team der deutschen Humorunterhaltung aufeinander. Da macht Anke Engelke mit, Kurt Krömer, Karolin Kebekus, Barbara Schöneberger und noch viele andere. Und was da passiert, ist sehr interessant und
1: darüber reden wir gleich. Last One Laughing. LOL. Immerhin eine der häufigsten Buchstabenfolgen auf Twitter. Genau, man kann, glaube ich, auch
2: schon mal in der nutshell sagen, die Abkürzung LOL umreißt ja irgendwie schon ganz gut unsere ganze Epoche der Dauerkomik, das LOL-Zeitalter, ja. Und genauso kann man, glaube ich, bei dieser Show Last One Laughing sagen, da kann man ein paar ziemlich gute Gegenwartsbeobachtungen zur Komik dieser Tage machen, oder, Ijoma?
1: Ja, unbedingt, aber... Bevor wir da einsteigen, spielen wir erstmal traditionsgemäß unsere Kernkompetenz aus, also unser Kerngeschäft, der Gegenwartscheck. Okay, und auch diesmal fangen wir an mit einer
2: Sprachnachricht von Nina, die uns zwei Beobachtungen geschickt hat. Sie bekommt jetzt die Pole Position für ihre erste Beobachtung, die wir bewerten müssen. Achtung, ich spiele das jetzt ab.
0: Hi Lars, hi Ijoma, da bin ich wieder mit zwei Vorschlägen. Gleich kommt der erste, wobei ich sagen muss, beide hängen so ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Und der kalten Jahreszeit, die jetzt hoffentlich bald vorbei ist. Und ich habe eben schon geguckt, wie das Wetter bei euch wird am Tag der Aufnahme. Ich hoffe jedenfalls kalt und grau und garstig, weil das die Chance erhöht, dass ihr mir meine Punkte gebt. Ich lege mal los. Das Erste, ich habe gecheckt, wir hatten es tatsächlich noch nicht. Und ich kann es eigentlich kaum glauben, weil es für mich so gegenwärtig ist ähm, und war die letzten Wochen und Monate. Das ähm, Erste ist Eisbaden. Und zwar ist das ja was, was man sozusagen als wiederkehrendes Phänomen von Wladimir Putin kennt, oben ohne der irgendwie in eisiges Wasser in der russischen Einöde steigt. Man kennt das von irgendwelchen Finnen, die nach der Sauna ins Wasser rennen und so weiter. Aber nun scheint es mir in der Pandemie, also sowohl in den sozialen Medien habe ich das, ist mir das aufgefallen, aber auch beim Spazierengehen einmal an einem Stadtsee, wo so blasse Großstädter versuchten, da rein, irgendwie reinzukommen, als auch einmal am Meer habe ich das gesehen, im Februar, glaube ich, ist es so ein Phänomen geworden, was immer mehr Menschen ja, irgendwie zu reizen scheint. Ähm, Ijoma, du und ich, wir hatten das ja in der Folge, wo es um die Fernsehserie äh, Goop ging, wo es diesen Coach gab, diesen Eisbaden-Coach, der diese hübschen kalifornischen Menschen ähm, ins Wasser gejagt hat, in den Lake Tahoe bei sieben Grad. Und da war es ja so eine Praxis, um Traumata zu besiegen, um die eigene Gesundheit zu stärken und sich mental zu fokussieren. Was jetzt dahinter steckt, da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Jedenfalls ist es mir aufgefallen, allen voran bei dem Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, der immer so ähm, mit so Selfies, wo man ihn sah, wie er dampfend ähm, in Großaufnahme so aus einem eisigen Gewässer stieg. Aber auch einfach bei irgendwelchen Leuten, die das dann, die so euphorisiert in die Kamera gestrahlt haben und so Hashtag anbaden, die das einfach geschafft hatten, da reinzuspringen, so. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, was soll das oder was was ist das Gegenwärtige daran, was da drin steckt, würde ich sagen, das ist auf der einen Seite natürlich ganz simpel so die Suche nach der Intensität, nach der intensiven Lebenserfahrung. Ähm, in Klammern, da würde ich gerne mal eine Folge mit einem von euch drüber machen, weil ich das doch spannend finde, auch wenn das schon länger zur Gegenwart gehört, die Suche nach dem intensiven Leben. Und sonst könnte man, vielleicht ist das irgendwie überinterpretiert, aber vielleicht nicht, ich würde sagen, das, das ist vielleicht schon so diese Erfahrung, die Pandemie als Naturkatastrophe, wo die Natur uns an jeder Stelle so überall und nirgends so als unsichtbare Gefahr entgegentritt, dass man in der Situation, hier mein Körper, dort die Kälte, die Natur... Ja, also das überwindet und kurz so eins wird in dieser Kälteerfahrung und sich danach gut fühlt und gestärkt fühlt und ja, nicht schwach und mit dieser Frage so, oh, wie wird mein Immunsystem reagieren, sondern einfach so, ja, gestärkt und gut. Also vielleicht ist das noch was, was erklärt, weshalb das jetzt ausgerechnet jetzt äh, so groß geworden ist oder ist es halt einfach irgendwie was Cooles, was man in der Natur jetzt als Challenge machen konnte und womit man netterweise auch noch angeben konnte im Internet. Keine Ahnung, jedenfalls ähm, das ist mein erster Vorschlag, Eisbaden.
2: Das war Ninas erster Vorschlag für den Gegenwartscheck. Ja, Ijoma, du wolltest schon loslegen.
1: Ja, ich war wild entschlossen, Nina, den Punkt zu verweigern, weil dieses Eisbaden erschien mir überhaupt kein neues Phänomen der Pandemie zu sein, sondern seit Jahren kenne ich geisteskranke Freunde, die an neuer zum Beispiel <lacht> Eisbaden gehen und ins Wasser springen. Osteranbaden gehört auch schon lange zu gesellschaftlicher Breitensport bis Nina dann von Kai Diekmann als Kronzeuge aufrief. Und da muss ich dann sagen, okay, wenn Kai Diekmann was macht, da bin ich wehrlos, da bin ich ohnmächtig. Da glaube ich schon, er hat die Stimme des Volkes, er hat seinen Finger am Puls der Massen. Und wenn er das groß feiert, dann ist es bestimmt ein heißes, aktuell modisches Gegenwartsphänomen. Und deswegen, ja, gebe ich, wenn auch, mit einer gewissen Skepsis, einer gewissen Reservatio mentalis Nina diesen Punkt. Die Ausführung finde ich, ich finde die Sache selber natürlich schon toll, weil in der Tat, also dieses es gibt so viele Wege, das in, die Intensität des Lebens zu erkunden, aber selbstverständlich ist die quasi körperliche Selbstüberforderung doch der direkteste Weg dorthin und dass das in so einem Verhältnis, wie es Nina skizziert hat, stehen kann, die Natur gewissermaßen einmal als die Bedrohung in der Form des Viruses und dann aber eben doch auch als das, was mit, mit der wir uns in einer Weise verbinden, dass wir uns selber stärker spüren, das leuchtet mir ein.
2: Ja, ich fand die Erklärung auch super, vor allem finde ich es total interessant, welche, ich nenne es mal, osmotischen Trends die Pandemie hervorruft, im Sinne von, das wird halt zum Trend, was überhaupt noch geht. Stimmt, stimmt, natürlich. Und Eisbaden scheint noch eine Börse. Man
1: kann halt nur noch in Aktien investieren, weil es sonst nirgends mehr Zinsen gibt Zinsen bei Anleihen genau, oder ja, auf dem Konto,
2: ja, ja das stimmt. Ich war neulich mit unserem Jüngsten, äh, sind wir an einem Aquariumsgeschäft vorbeigelaufen und er fand die Fische da toll. Und dann sind wir rein und haben uns die Fische angeguckt. Und ähm, ich habe mich kurz mit dem Besitzer dieses Geschäftes unterhalten und der hat gesagt, ja, also wegen ihm könnte Corona noch weiterlaufen. Vorher lief es nicht so gut, jetzt aber Bombengeschäft <lacht> seit Corona mit Aquarien. Klar, was sollen die Leute anderes machen, außer Eisbaden und sich zu Hause noch einen Fisch. Fisch ins genau. Aquarium setzen. Also, Oder Fahrräder Punkt.
1: kaufen, deswegen waren ja, sind ja alle Fahrräder ausverkauft. Ich wollte Fahrräder. mir dieses Jahr ja. ein E-Bike kaufen und da heißt es jetzt schon äh, sehr, sehr schwierig, äh, Lieferengpässe. Aber Lars, darf ich dich mal was fragen? Ja. Warum sagst du immer, unser Jüngster? Ich habe zwar keine Erfahrung mit Kindern, aber wenn ich den Satz höre, unser aber Jüngster… Psch,
2: das ist geheim, Ijuma. Das so. ist geheim. Du ah.
1: zerstörst meine Internetperson. Ah, ah, okay.
2: Kunstfigur, Lars. Das hat, das hat viel mit dem komplexen Verhältnis von Kunstfigur und ähm, Realität zu tun. Damit leite ich über. Wir haben beide, Nina, den Punkt gegeben. Äh, Ijoba, du bist dran.
1: Ich möchte heute mit einem Begriff Punkten den ich erst kürzlich zum ersten Mal gehört habe. Ich glaube, er ist auch ein neueres Phänomen, zumindest als Diskursphänomen, weil die Frage von Transition, also von Geschlechtswechsel, erst in den letzten Jahren überhaupt so en vogue geworden ist, zumindest als Gegenstand des Nachdenkens, des Reflektierens und des Sprechens. Und äh, aus diesem Kontext kommt der Begriff Dead Name und Name ist der Name, den eine Person bei Geburt bekommen hat und nun macht sie eine Transition, eine Geschlechtsumwandlung durch und nimmt dann logischerweise einen anderen Namen an, nämlich einen neuen, der zum neuen Geschlecht passt. Und damit wird der alte Name zum Name Und ich fand das irgendwie einen interessanten Begriff, auch weil er in Auseinandersetzungen, in Diskussionen immer eine wichtige Rolle spielt, weil ob viele, weiß ich nicht, aber zumindest manche Transperson erzählt dann die Erfahrung, dass es ausdrücklich als Instrument der Verletzung genutzt wird, von anderen Leuten, von transfeindlichen Leuten eine Person bei ihrem Deadname anzusprechen. Also gewissermaßen ihre neue Identität nicht anzuerkennen, indem man sie oder ihn bei seinem oder ihrem alten Namen anspricht bei ihrem Name.
2: Ijoma, du äh, kennst mich als Skeptiker, wenn es um diese Kulturkämpfe geht, insofern sie äh, ja äh, phyltonistisch relevant und interessant sind. Hier aber gebe ich dir den Punkt sofort und ich will gar nicht auf die ganzen komplexen Fragen eingehen, wie das jetzt kulturkampfmäßig alles zu deuten ist. Äh, mir geht es um was anderes. Ich finde einfach die meisten dieser identitätspolitischen Kunstwörter ein bisschen langweilig. Nicht... nicht <lacht> bitte mich nicht canceln. Nicht, nicht, weil sie nichts Wichtiges beschreiben, sondern einfach das Wort an sich so, mhm. ja. Yeah. Die sind, sind so sehr generisch, ja. Man kann ja, sich auch schnell über lustig machen. Ja, ich meine eher sowas wie, dass, dass man so schnell was so erfindet, wie auch ein Tweet von jemandem, der mal geschrieben hat, ähm, einfach so mit so ausgedachten Wörtern, hey, hört auf mich zu, hört auf mich zu Fingerpointen, euer äh, Shoulder Casing ist so und so. Also du kannst das ja sozusagen, you, you can make it up on the go, diese Wörter. Mhm. Aber die, diese Begrifflichkeiten für sowas. Aber Dad Naming. Deadnaming ist wirklich ein schönes Wort. Also ja. ich verstehe, es beschreibt eine schlechte Sache, nicht mhm. verwechseln. Aber das Wort ist toll. So könnte auch ein toller Roman heißen oder irgendwie. Es <lacht> ist ja. ein wirklich poetisches Wort. Deadnaming. Deswegen kriegst du jetzt den Punkt von mir sofort, trotz Kulturkampfvorbehalt. Da freue ich mich. Mhm, wer ist jetzt dran? Ich, du, oder? Ja, du mit selbst, zu dritt wird so kompliziert, ja? Ja, ja, allerdings. Ja. Ich habe im Gegenwartscheck etwas mitgebracht. Ich muss leider sagen, es ist ein bisschen kindisch, was ich jetzt habe, aber ich merke, eigentlich bin ich äh, wie unser, äh, was habe ich gesagt, unser Jüngster, unser Kleinster. Ich bin auf jeden Fall auch noch noch meine kindische Seite. Ich interessiere mich so total für Polizeiautos. Ich gucke mir jedes Polizeiauto total an. Und in dem Zusammenhang ist mir was aufgefallen. Und zwar, es gibt einen Wandel bei Krankenwagen, aber auch bei der Polizei hin zu Neonfarben. Wir erinnern uns noch, in unserem Alter daran, dass die Polizei in Deutschland mal grün war. Die hatte grüne Autos
1: und grüne Uniformen. Das ist dann Als auch... Als die Polizei noch grün war, Lars, warst du noch nicht auf der Welt. Als du nee, zur nee, Welt kamst, war nee, sie nee. schon grün-beige. Nee, ach so. Ja,
2: okay, aber sie war noch nicht blau. Das blaue kam Nein. ja dann erst kam ja dann erst später. Das ist glaube ich, war das nicht auch so ein EU-Ding, weil das irgendwie vereinheitlicht werden sollte, dass die alle ungefähr blauer in der EU sind, ich weiß es nicht. So, jetzt kam die blaue Uniform. Aber mir ist jetzt ein weiterer Farbwechsel aufgefallen und zwar gibt es viel mehr Neonfarben plötzlich. Also auf Polizeiautos, aber teilweise auch an den Uniformen kommt jetzt plötzlich viel mehr Gelb ins Spiel, weil die alle so viel größere Neonreflektierstreifen haben. Also die Polizei ist mittlerweile blau-gelb fast in Deutschland. Überall sind diese Neonbalken drauf auf den Autos, fett und groß. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja auch irgendwie, ja, kritische Beobachtung, aber ich finde, jetzt über, überinterpretiere ich ein bisschen, aber ich finde es schon interessant, weil die Polizei drückt mit ihrer Farbe doch eigentlich oder hat mal ausgedrückt, dass sie eine, eine machtvolle Institution des Staates ist. Aber diese Neonfarbe ist ja gar keine Machtdemonstration mehr, sondern rein pragmatisch, wir wollen erkannt werden, damit niemand in unser Auto reinfährt, wenn wir auf der Autobahn eine Kontrolle machen. Die Neonfarbe schützt ja nur. Sie ist, jetzt kommt das Überinterpretierte, sie hat schon was mit Anerkennung zu tun. Eigentlich ist das auch ein Anerkennungsdiskurs, dass selbst die Polizei jetzt nicht mehr Macht mit ihrer Farbe demonstriert, sondern gesehen werden will. Auch sie wollen gesehen werden, weil sie sind, ne sind Neongelb, gelb ja? Das Ganze, unser toller Kollege Martin Eibermacher hat da vor zwei Jahren schon mal einen Text drüber geschrieben, diese neongelben Westen bei Radfahrern, die gibt es ja überall, dass alle sich sozusagen so neonmäßig aufrüsten. Aber auch die Polizei ist plötzlich neongelb. Das ist mein Gegenwartscheck.
1: Auch die Polizei will gesehen werden. Das finde ich so lustig. Hm, ich hätte ja gerne den Punkt verweigert, weil die Sache selber scheint mir so mechanisch zu sein, so dass in ihr gar kein soziologischer oder kulturtheoretischer Mehrwert drin ist. Bist du dann eine völlig überdrehte Gaga-Deutung <lacht> nachgeschoben hast. Und die ist natürlich sowas von herrlich, dass die Polizei sich quasi einreiht in unsere Kultur der Repräsentationsbedürftigkeit, wo jede Minderheit davon spricht, sie müsste mehr wahrgenommen werden. Übrigens ein Punkt, da fühlte ich mich schon unmittelbar an meine Kindheitserinnerungen ähm, angesprochen. Es war, das erinnere ich noch, für mich tatsächlich... Ein schockierender Moment, als die Polizeiautos, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, nicht mehr grün waren, sondern grün-beige oder grün-weiß. Grün-weiß wurden sie, weil ich als Kind natürlich genau so, wie du das gesagt hattest, aufgewachsen war in der Vorstellung, dass das Grün der Polizei eine ontologische Eigenschaft ist, die mit ihrer machtvollen Institution zusammenhängt und die deswegen auch so unveränderlich ist wie die Sache selbst dann plötzlich als, keine Ahnung, acht, neun oder 10-Jähriger erleben zu müssen, dass das völlig kontingent ist, dass die einfach eine neue Farbkombination wählen können, das hatte mich damals tatsächlich schockiert. Also, schöne Geschichte, die du uns erzählt hast, deswegen kriegst du den Punkt. Es gibt, wenn ich das sagen darf, an dieser Stelle ja im Netz und auch in den E-Mails, die an uns geschrieben werden, durchaus die Klage oder den Vorwurf, wir würden uns oft zu leichtfertig, die Punkte zugestehen Und ich verstehe das Missfallen, das das hervorruft, weil die Leute wollen, das, wollen ja harte Competition. Das leuchtet mir völlig ein. Ich muss aber ein bisschen um Verständnis bitten. Es ist auch nicht so leicht, einen Punkt abzulehnen. Denn um einen Punkt abzulehnen, brauchst du selber Informationen. Nämlich Informationen darüber, dass dieses Phänomen ganz klar schon vorher Existiert hat. Und es ist einfach nicht so, dass man zu allem immer eine Wahrnehmung, eine Erinnerung oder ein Wissen mitbringt. Deswegen, verehrte Zuhörerschaft, haben Sie Nachsicht, wenn uns manchmal nichts anderes übrig bleibt, als dem konkurrierenden Kollegen den Punkt zuzugestehen. Das hat nichts mit falscher Kumpelhaftigkeit zu tun, sondern ja, der Aufwand, den Punkt zu verweigern, muss gut begründet sein.
2: Mal gucken, ob wir das bei Ninas zweiten Punkt schaffen. Ich äh, spiele mal ihre Sprachnachricht ab.
0: Okay, hier kommt mein zweiter Vorschlag. Das kann man nicht so mit einem Wort zusammenfassen. Das ist eher eine Beobachtung von einer der neuen, grotesken, absurden, auch äh, ziemlich desperaten Momente, die die Pandemie so hervorgebracht hat. Also es gibt ja diesen Topos. Also insgesamt muss man sagen, krasses Luxusproblem, was jetzt kommt. Es gibt ja diesen Topos, die Putzfrau oder der Putzmann kommt, also die Reinigungskraft kommt, die man sich leistet, die sich manche Menschen leisten können und man möchte nicht in der Wohnung sein, einfach weil es vielleicht zu laut ist, aber meistens bei den meisten Menschen, weil sie sich sowieso schon schämen, dass sie irgendwie das nicht selber schaffen zu putzen und sie wollen jetzt auch nicht dabei zugucken, dass das irgendwie jemand anderes für sie macht. Und deswegen verlassen sie dann die Wohnung, beziehungsweise gab es das oder sagen kurz Hallo und gehen dann raus. Und ähm, das Problem gab es so vor Corona vielleicht nicht so sehr, weil die Menschen da in Büros waren und man sich überhaupt nicht über den Weg gelaufen ist. Nun ist das anders. Alle sind die ganze Zeit zu Hause. Man hat vielleicht auch noch eine Horde Kinder zu Hause und möchte sich natürlich auch umso weniger begegnen, weil man ja sowieso niemandem mehr begegnen möchte, weshalb man auch draußen sein muss und eben nicht zu Freunden gehen kann, ins Café gehen kann also oder ins Büro gehen kann. Also der Mangel an alternativen, warmen Innenräumen treibt einen umso mehr nach draußen, wo man dann zwei bis drei Stunden entweder alleine durch den Regen stapfen muss oder ähm, mit den Kindern irgendwie in entlegene Waldstücke bei zwei Grad im Matsch rumsteht und ständig auf die Uhr guckt, wie viel Zeit vergangen ist. Was ich gehört habe aus dem Freundeskreis, die sind dann zum Flughafen irgendwann quer durch die ganze Stadt gefahren, um so viel Zeit wie möglich rumzubringen zum Flughafen auf so eine Aussichtsplattform. Die Aussichtsplattform war dann allerdings gesperrt wegen Corona und es flogen eh keine Flugzeuge wegen Corona. Und dann sind sie wieder zurückgefahren. Also solche Touren, die man jetzt unternimmt, das scheint mir eine neue gegenwärtige Praxis zu sein. Was ich noch dazu sagen will, was ich, also es ist sozusagen so eine Mikrosituation, die umso schlimmer ist diesmal nicht von dieser schambehafteten Seite her, sondern sie scheint mir umso, man fühlt sich dabei umso schlimmer, weil es eh ein Gefühl zusammenfasst, das in dieser Pandemie so furchtbar ist, nämlich, dass man Zeit rumbringen will. Also Zeit bis zur Impfung, Zeit bis zum Sommer, Zeit bis zum März, April, Mai, Juni, Oktober, egal. Also Zeit, bis es endlich vorbei ist. Und das wird dann immer wieder aufgeschoben und das ist für mich so ähm, mit der Schlimmste in dieser Pandemie, dass man die so kostbare Lebenszeit eben versucht, schnell so schnell wie möglich rumzubringen. Das steckt noch in dieser Beobachtung mit der Flucht vor der Putzkraft. So könnte man das zusammenfassen. Also das ist mein zweiter Vorschlag. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Folge. Ich hoffe, ihr gebt mir die Punkte oder zumindest bitte schön einen. Und jetzt kann es wirklich Frühling werden. Bis bald. Ciao.
2: Ich muss Nina leider auch den Punkt geben, weil ich weiß gar nicht, wie gegenwärtig es ist, aber gerade ihre Beobachtung am Ende holt mich komplett ab. Das ist so ein Gedanke, der mich schon immer umtreibt und ja, doch ist es gegenwärtig. In der Pandemie ist ja noch schlimmer geworden, dass man manchmal auf was wartet und man sagt, man muss jetzt einfach die Zeit umbringen und dann fällt einem ein, Scheiße, aber das ist ja gleichzeitig meine Lebenszeit, die mir wegläuft. Bei mir war das früher mit Geld so. Also ich hatte einfach kein Geld mehr und ich gesagt, ich muss jetzt zehn Tage warten, dann kommt neues Geld. <lacht> Aber es ist ja verlorene Zeit, wenn ich dann nichts mache. Und jetzt ist es natürlich durch die Pandemie oft ein Problem. Ja, super, super Beobachtung. Nee, den, den Punkt muss ich auch sofort geben. Was sagst
1: du? Ja, geht mir nicht anders. Ich finde es auch ein klasse Punkt. Und äh, ich kann mir absolut lebhaft vorstellen, äh, diese soziale Herausforderung in vielen Haushalten. Bei mir ist es anders, äh, einfach weil ich glaube, sowohl meine Putzhilfe als auch ich, wir freuen uns jetzt, wir, wir haben ein so langes Verhältnis und jetzt freuen wir uns, uns öfter mal wieder zu sehen. Und äh, wir haben auch so beide sowas trance -artiges. jeder arbeitet dann so vor sich hin in seinem Handwerk. Also wir kommen gut in einer Wohnung aus, aber äh, das neue Phänomen ist natürlich überhaupt, dass wir tatsächlich, dass ich nicht im Büro bin, wenn sie kommt, das stimmt schon, ja. Ja. Und dass Nina, das in so eine Analogie versetzt, Leben im Wartestand als Beschreibung unserer aktuellen Situation, ist sehr gut gesehen. Mhm. Ja, schnell, schnell zu deinem zweiten Ich glaube Punkt. auch Ninas ja. Punkte sind einfach so gut, weil die natürlich so einen Aufschub hat. Die, hat die hat Aufschub, ja, ja. lebt ja gerade selber so ein bisschen im, im Wartestand. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr hart ist, wenn man nun schon im dritten Monat nicht mehr am Podcast teilnimmt, weil all das, was einem jeden Tag an Beobachtung durch die Birne rauscht, kann man ja dann nicht an den Mann bringen und deswegen sind natürlich ihre Vorschläge quasi besonders gut, weil es da so einen Rückstau gab.
2: Jetzt aber schnell unsere letzten beiden, sonst ist der Podcast gleich um und wir haben, wir
1: haben den Gegenwartscheck nicht zu Ende gebracht. Du hast noch einen und ich habe noch einen. Genau, äh, meiner ist, ich hoffe, das ist einigermaßen originell, ich glaube, dieses Genre hatten wir noch nicht, meiner ist äh, tatsächlich eine konkrete Verhaltensweise, nämlich stelle ich fest, äh, seit vier, fünf Monaten, dass mich lauter Freunde und Bekannte auffordern, mich von WhatsApp zu entfernen und zu Signal zu wechseln, weil das die vertrauenswürdigere Plattform ist, die weniger Schindluder mit unseren Daten treibt. und die letzte Bestätigung dafür, dass das ein größeres Ding ist, ein größeres Phänomen, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen. Ich höre immer so gern einen anderen Podcast, der heißt Doppelkopf. Da geht es so ums Investieren in Tech-Sachen. Und die hatten auch geradezu mit, wie sagt man, also mit engagiertem Brustton ihre Hörer aufgefordert. Wenn alle jetzt WhatsApp verließen und natürlich auch Facebook, das ist ja ein Unternehmen, und zu Signal wechseln, könnte man damit ein Zeichen setzen. Und dann dachte ich, die Seite hat die sogenannte Gegenwart bisher noch nie gehabt, nämlich politisches Engagement für eine gute Sache können wir doch mal ausprobieren. Also das ist also ein doppelt kodierter Ach du willst, Vorschlag. dass
2: unsere Hörer auch WhatsApp verlassen.
1: Genau. Also mein Vorschlag, also ich gehe mit dem Phänomen zu Signal wechseln ins Rennen, das ist ein Gegenwartsphänomen und indem ich davon erzähle, stifte ich möglicherweise zu Nachfolgetaten ja, an.
2: Ja, aber da, da kann ich jetzt endlich mal sagen, den Punkt verweigere ich und da hilft dir, hilft dir auch nicht diese Auslucht in den Aktivismus. Ja, wenn man merkt, <lacht> der eigene Case ist nicht so gut, dann macht man einen, <lacht> einen Kurs draus und sagt, aber ich sage das, weil es wichtig und richtig ist. Nein, also das Wechseln weg von WhatsApp woanders hin oder überhaupt ja. die Netzwerke wechseln. Nee, da sind mir jetzt wirklich die entscheidenden zwei, drei Jahre zu viel vergangen, um das hier gelten zu lassen. <lacht> Echt? Klar, natürlich, vor zehn Jahren war das kein Thema, aber eben schon vor drei. Ich würde sagen, nein, nee, den, Punkt, den Punkt verweigere Edward ich. Edward
1: Snowden hat gesagt, er lebt überhaupt nur noch, weil es Signal gäbe.
2: Ja, aber jetzt, jetzt das ist halt, das, jetzt ist richtig und wichtig, aber es ist nicht <lacht> punktefähig im Gegenwärtscheck.
1: <lacht> okay, Hingegen, mein letzter die Niederlage Punkt,
2: hin. Mein letzter Punkt ist äh, sehr gegenwärtig, hoffe ich. Und zwar geht es mir um den begehbaren Kühlschrank. Richtig zuhören, nicht der begehbare Kleiderschrank, sondern der begehbare Kühlschrank. Von dem ich habe selber keinen, ich habe aber mein, wenn meine ich Putzfrau kommt, <lacht> äh, äh,
1: schimpfen und dann einen begehbaren Kühlschrank zu haben, das wäre aber noch schöner. Das ist eine gute Geschichte, wenn meine Putzfrau kommt, gehe ich einfach in den
2: begehbaren <lacht> Kühlschrank und warte da, um Eis zu baden. Hey, alles zusammengebändet. Oh sorry, ich muss mich beeilen. Also begehbarer Ein Kühlschrank. Ein Callback. Äh, habe ich mehrmals jetzt gehört, dass das eingebaut wird in äh, Neubauten. Ja, ähm, Stichwort, ich will nicht sagen Luxussaniert, aber Upscale-Neubauten oder Umbauten haben einen begehbaren Kühlschrank. Ziemlich Upscale. Ein bisschen verwandt mit dem Weinkühlschrank, von dem ich auch ab und zu höre. Den habe ich. Du hast einen Meinkühlschrank, ja, aber sozusagen als in der Beschreibung bei Immo-Scout von den Neubauten. Und was verbindet diese Phänomene? Was ist so gegenwärtig daran? Naja, weil es mal wieder zeigt, wie die materiellen Grundlagen komplett unsere Design- und Architektur- und Lebensgewohnheiten prägen. Weil diesen, dieses ganze Zeug machen die da ja nur rein, damit ich dann als Kapitalinvestor die Wohnung kaufe und ganz oben im Mietspiegel sofort ansetzen kann. Weil für den Mietspiegel zählt ja nur, was fest verbaut ist. Also werden wir in Zukunft ganz viele Wohnungen haben mit fest verbautem Luxuszeug, was nur dafür da ist, um die staatliche Regelung auszunutzen komplett. Weißt du, was ich meine? Deswegen Weinkühlschrank. Äh, und Ach, und Begeberer das Kühlschrank, den kannst du halt nicht rausziehen. Deswegen gehört er ja zum Inventar.
1: Das ist interessant. Am Tag unserer Aufnahme, das ist der Tag, wo Karlsruhe den Berliner Mietendeckel zum Sturz gebracht hat als verfassungswidrig. Aber das finde ich eine interessante Überlegung. Ach so, man der begehbare Kühlschrank ist quasi ein steingewordener Trick, um ihn als als, als Begründung für einen höheren Mietzins zu verwenden. Weil, so stelle ich meine, es mir also,
2: vor, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, so, so habe ich es mir wo, zusammengereimt. Wo kennt
1: man sonst begehbare Kühlschränke? Natürlich nur im frische Paradies ist die, die gesamte Gemüseabteilung ein begehbarer Kühlschrank. Da wird halt dieser Extraraum runtergekühlt. Und sonst es müssen ja große Massen zusammenkommen. Für einen begehbaren Kühlschrank, da muss ja so eine halbe Schweinehälfte hängen, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Du kannst ja ganz schlecht deine Dose deine 50-Gramm-Dose Kaviar in den begehbaren Kühlschrank stellen, oder?
2: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir haben es mit einem Immobilienmarkt zu tun, wo alle Sachen jetzt plötzlich Hundewaschplätze und begehbare Kühlschränke haben. Aber nicht, weil der Markt toll funktioniert und Leute brauchen das wirklich, sondern um eben dafür die Mieten möglichst hoch ansetzen zu dürfen.
1: Klingt überzeugend. Ich habe jetzt auch keine Gegenbeweise. Ich gebe dir den Punkt.
2: Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon gestimmt hat, was ich jetzt gesagt habe mit der... Begründung, warum das so ist. Das ist einfach nur Spekulation. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können uns ja ähm, schreiben, wenn das, wenn das anders ist. Kommen wir zum Hauptthema, nämlich die Serie, die Show, die in sechs Folgen bei Amazon läuft, Last One Laughing. Wir sprechen also heute über deutsche Comedy. Das... Klingt erstmal schlimm, da haben viele Leute Vorurteile gegenüber deutscher Comedy, auch Ängste spielen da eine Rolle, bei unserer avancierten Hörerschaft, glaube ich. Und das muss ich kurz vorweg schicken, die Geschichte, so ging es mir leider auch, denn vor, ich glaube es ist schon ein paar Monate her, hat mich eine sehr, sehr nette Frau angerufen, die Pressearbeit macht für Amazon, für den Streamingdienst von Amazon. Und die erzählte mir von dieser Show namens Last One Laughing, die bald kommt bei Amazon. Und sie hat das Konzept geschildert, sie hat gesagt, es ist eine Spielshow, Michael Bulli-Herbig, ja, moderiert, wir sprechen gleich nochmal über die einzelnen Teilnehmer, moderiert, ja, ähm, da war ich schon so, äh, okay, die Kandidaten sind deutsche Comedians, äh, da wäre ich jetzt so ungeduldig am Telefon geworden und dann hat sie die Idee zur Show erzählt, ja, die Comedians versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und gewonnen hat am Ende der, der es am längsten schafft, nicht zu lachen, das ist das Spielkonzept. Und ich, es, es tut mir einfach leid, weil ich war wirklich nur so, oh, oh je, und habe dann, glaube ich, echt arrogant am Telefon zu der Frau irgendwie gesagt, äh, ja, also wir sind beim Feuilleton natürlich total interessiert, was die Streaming-Anbieter machen für innovative Formate, aber ich glaube, ich habe wirklich gesagt, das könnte jetzt auch auf Sat 1 laufen, was, was, was sie da erzählen. das ist jetzt nicht so interessant für uns im Feuilleton und also richtig schlimm eigentlich, also wenn die, wenn die Frau mich für immer hasst, fehlen enough. vor allem, weil es ist mal ein Riesenfehler von mir. Die Show Last One Nothing mit diesem Konzept, Comedians versuchen sich zum Lachen zu bringen, wer als letzter nicht gelacht hat, hat gewonnen. Es läuft jetzt bei Amazon, kann sich jeder angucken, es sind sechs Folgen oder so. Es ist super, es ist total interessant, ich habe mich völlig geirrt, ich hätte auf die Pressefrau hören sollen. Ich glaube, gerade sind die letzten beiden Folgen online gegangen, ich kann das wirklich empfehlen, es ist total interessant, lustig und... Es ist vor allem eine total super Bestandsaufnahme von deutscher Comedy in der Gegenwart. Das, was uns hier interessiert, ja. Es ist auch so eine kleine Chronik, nochmal zurück in sozusagen die lange Gegenwart, ja. Weil aus welche, also die Teilnehmer kommen aus allen möglichen deutschen Comedy-Ecken und Schulen. Von RTL Samstagnacht bis Poetry Slam, ja, so alles, was zur was deutschen Comedy beigetragen hat. Und man muss vielleicht auch sagen, weil das Spielprinzip ist, sie müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Und es kommt plötzlich drauf an, also der Comedy ist so der Leistungsshow des Comedybetriebs, ja, was kommt eigentlich raus, wenn es wirklich drauf ankommt? Hier, macht mal wirklich, dass ihr lacht, obwohl alle versuchen nicht zu lachen, ja, und es ist ein, einfach ein super Experiment, ästhetisches Experiment, oder? Wie, wie fandest du das? Du
1: hast es dir auf meinen Drängen hin auch angucken müssen. Ja, nicht auf, auf ich musste gar nicht gedrängt werden, ähm, sondern ich, ich hatte mich gefreut, was Lustiges zu sehen. Und so war auch der Effekt. Ich habe mich die ersten zwei, drei Folgen weggeschmissen vor Lachen und fand es einfach herzerfrischend für mich, äh, mal wieder was, was sehr Lustiges zu schauen. Ich habe dann allerdings schon auch festgestellt, dass gewissermaßen, also Stichwort abnehmender Grenznutzen, es erschöpft sich dann auch. Und zwar nicht, weil die Serie, die hat sechs Folgen, von Folge zu Folge schlechter würde. Im Gegenteil sie nimmt vielleicht sogar noch an Raffinesse zu, aber meine Lachbatterien waren gewissermaßen dann schon genug aufgetankt oder äh, ich hatte dann das Genre schon genug ausgekostet, sodass ich am Ende das alles mit Respekt für die Handwerklichkeit betrachtet habe, aber nicht zwingend noch so wahnsinnig gelacht habe wie am Anfang. Okay, ich unterbreche dich einmal ganz
2: kurz, um einmal ganz kurz nur damit alle Hörerinnen und Hörer äh, was vor Augen haben, zu erklären, was da eigentlich passiert, bevor wir über diese Show reden, die mich so fasziniert hat, ja. Wir sehen eine, ja, eine Studiokulisse, ein Wohnzimmer ist danach gebaut. Es gibt dann auch so Comedy-Requisiten, die rumliegen. Das ist die Bühne. Und es gibt einen Raum daneben. Dort sitzt eben Bulli, dieser Komiker mhm. und Regisseur, der überblickt sozusagen diese Wohnzimmerbühne mit Videomonitoren und kann da alles sehen. Und auf die Bühne kommen dann zehn deutsche Komikerinnen und Komiker, ja, von Anke Engelke bis so fast vergessenen Leuten wie Milko Nonchev. Und die haben eine Aufgabe, sie sollen nicht lachen. Das Spiel geht sechs Stunden lang. Es gibt so einen Joker, also wer zweimal gelacht hat, man hat zwei Leben, wer zweimal gelacht hat, fliegt raus. Die Leute werden weniger auf dieser Bühne. Und ähm, wer am Ende übrig ist, hat dann also der Promi gewinnt dann einen Geldpreis, 50.000 Euro, der natürlich gespendet wird für irgendeinen guten Zweck, wie das bei so Promi-Game-Shows immer so ist.
1: Du hast es vorhin schon ein Experiment genannt. Und das Tolle an dem Format finde ich, dass man als Zuschauer, es ist wirklich interaktives Fernsehen, weil man als Zuschauer an diesem Experiment mitspielen, mitwirken kann. Ich habe es zumindest natürlich getan, indem man selber... Sich dem gleichen Anforderungsprofil unterwirfen, sagt, ich schaue und darf nicht lachen. Und Sie können sich das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vorstellen, das hält man natürlich nicht lange durch, weil ja namentlich auch die, die Selbstaufforderung, nicht zu lachen, führt einen schon innerlich in eine psychische Disposition, die einen dann umso anfälliger macht fürs Lachen. Also das Nicht-Lachen ja. ist an sich per se schon etwas sehr, sehr Schwieriges. Nun ist es natürlich so, das ist ja eine bekannte Binsenweisheit, dass gute Witzeerzähler über eine Charakterstärke verfügen, nämlich selber dabei keine Miene zu verziehen. Auch schlechte Witze können von jemandem tolle Wirkung erzielen, wenn sie jemand vorträgt, der dabei so ein Pokerface hat. Und die meisten Menschen können das gar nicht. Ich kann es auch überhaupt nicht und nun würde man also annehmen, ah ja, und die Profis werden das vermutlich eben deswegen sehr, sehr gut können. Dem ist aber nicht so. Also es ist ganz klar, wer von dem ganzen Kandidaten, wer darin besonders gut ist und wer darin besonders schwach ist. Also das Barbara Schöneberger, das Herzchen, die einfach freudig gerne lacht, was man ja auch als sehr ansteckend empfindet und gerne hat. Die ist natürlich, das kann man verraten, kann ich überhaupt alles verraten, aber darum geht's gar nicht. Ist als erste rausgeflogen, die konnte ihr Lachen am wenigsten unterdrücken.
2: Ja, und andere wiederum sind vielleicht eher die Schauspieler, unter anderem dabei ist der sehr brillante, ähm, wie sagt man, Imitator, ja, Imitator Max Giermann. Ja. der recht lange durchhält, auch das spoilern wir hier mal kurz, was vielleicht damit zu tun hat, dass sein Hauptberuf es ist, in andere Rollen zu schlüpfen und er vielleicht mehr, ja. auch wirklich, er redet manchmal auch über seine Gesichtsmuskeln, er vielleicht mehr Beherrschung ja. seiner Gesichtsmuskeln hat. Wer so toll wie Max Giermann irgendwie selbst Robert Habeck bis in jede Augenbrauenzucke nachmachen kann, kann vielleicht auch länger kontrollieren, nicht zu lachen. So, Er das hält ist sehr, sehr lange
1: durch, das ist richtig. Man hätte auch zwischendurch gedacht, dass er gewinnen würde, was aber dann nicht der Fall ist. Es gibt halt dann doch zwei Momente der Schwäche, man muss auch sagen, die insgesamt Aufnahmezeit sind sechs Stunden und es ist einfach sehr schwierig, sich sechs Stunden komplett zu kontrollieren. Das stellt man sich, glaube ich, leichter vor, als es ist. Aber, Lars, weil du gerade von den Gesichtsmuskeln gesprochen hast, das ist mir ein wichtiger Punkt. Wir sind ja hier Feuilleton. Wir wollen ja irgendwie noch die Struktur unter so einem Format irgendwie auseinanderklabüsern oder dadurch etwas lernen. Ich hatte so viel Freude daran, weil es mir... Weil man halt die ganze Zeit darüber nachdenkt, was ist eigentlich Humor, was ist eigentlich Lachen? Total. Und das Spannende ja. oder das Tolle am Lachen scheint mir doch zu sein, dass es an einer merkwürdigen Schnittstelle ist. Ich sage jetzt mal philosophisch hochtrabend, zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen. Da springt der Funke über. Das heißt, natürlich wird das Lachen ausgelöst, indem man in, mit seinem Bewusstsein, also im Geistigen, etwas wahrnimmt. Seine Expression oder seine Äußerungsform hingegen ist. Extrem körperlicher Natur. Das heißt, das dagegen Anarbeiten gegen das Lachen ist eben auch immer eine körperliche Anstrengung, eine körperlich-geistige Anstrengung, vielleicht ein wenig wie Meditation. In der Meditation ist es ja auch oft so, dass du gewissermaßen durch eine körperliche Bewegung versuchst, zu einem geistigen Zustand durchzudringen. Und jetzt kannst du die Kandidaten bei Last One Laughing alle beobachten, welche unterschiedlichen Körperstrategien sie entwickeln um nicht zu lachen. Ich möchte mal einige nennen, die ich besonders geil fand oder verblüffend oder einleuchtend fand. Das eine ist mitmachen. Wenn einer der Kandidaten zum Beispiel ein albernes Lied singt, das die anderen zum Lachen bringen soll, dann hilft es, wenn du einfach mitsingst bei dem Lied oder indem du quasi ironisch alles was der Clown dir da gerade ins Gesicht sagt so ernst nimmst, dass du dann ganz ernst immer sagst, ah ja interessant das macht oder, anke oh, engelke gut.
2: das macht anke engelke das ist ihre strategie vielleicht sozusagen vielleicht der größte star der in dieser show teilnimmt anke engelke steht ja wirklich über allem alte sie steht aber auch
1: wirklich über allem und das beweist sie auch in dieser sendung noch einmal ja. also ja, anke ja. engelke ja sie ist schon die göttin dieser veranstaltung
2: ja, also und Sie sind da vielleicht auch die mit dem meisten schauspielerischen Talent, weiß ich jetzt gar nicht, behaupte ich einfach mal.
1: Vielleicht nicht mit dem größten schauspielerischen Talent, aber das spielt auch nicht so eine Rolle, aber mit dem größten soziologischen Talent. Mhm. Das heißt, die kann halt durch jede Mimik, hat die immer gleich einen soziologischen Typus am Wickel oder eine soziologische Situation, die die Gegenwart, um, um unseren Podcast hier ein wenig ins Spiel zu bringen, die die Gegenwart charakterisiert, darin ist sie einfach ungeheuer intelligent.
2: Ja, und dann macht sie das, indem sie immer so so kleine Bemerkungen hin, statt, statt zu lachen, spinnt sie den Witz weiter oder kommentiert ja. ihn irgendwie. Ich glaube, vielleicht können wir an der Stelle auch schon zu unserer Stelle kommen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, hört man da Anke Engelke auch kurz, auch wenn jemand anderes gleich hauptsächlich spricht. Es gibt tausend interessante Stellen in dieser Show, wo die Komiker versuchen, sich zum Lachen zu bringen, aber eine hat mich besonders fasziniert. Es ist nicht für mich die lustigste gewesen, ich musste da gar nicht so lachen, aber sie war einfach phötonistisch wahnsinnig interessant. Ich schicke vorweg, was wir gleich hören, ist den eben schon angesprochenen, sehr, 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 sehr guten äh, Imitator Max Giermann, berühmt geworden in, in der ProSieben-Show Switch Reloaded, der macht Klaus Kinski nach. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Paraderolle von ihm, weil die irgendwie besonders gut immer funktioniert. Ich finde, er kann noch viel bessere Sachen. Ich finde es gar nicht so schwierig, Kinski nachzumachen, aber er macht hier Kinski nach. Aber das reicht nicht. Er hat sich doch was mehr überlegt, um die anderen zum Lachen zu bringen. Er macht in der Stimme von Klaus Kinski, ein, wie er sagt, das berühmteste Bit der deutschen Comedy nach, nämlich Mario Barth über die Fernbedienung, die seine Freundin woanders hingelegt hat. Wir hören da jetzt einmal rein und dann müssen wir danach nochmal drüber sprechen. Ja? Der berühmteste Schauspieler aller Zeiten wird jetzt den berühmtesten Stand-Up aller Zeiten vortragen.
0: Ja, ich bin jetzt schon fast ja. mhm. Okay.
1: Wenn du eine Freundin hast, du findest nichts mehr, nicht? Nichts. Mhm. Die räumen alles weg, nicht alles. Mhm. Ich hatte, ich hatte einen Fernseher im Schlafzimmer stehen mit Fernbedienung, nicht? Und kaum wohne ich mit meiner Freundin zusammen. Ist die Fernbedienung weg, nicht? Weg, ich meine, weg, einfach weg. Verstehst du? Nicht vorne in der Ritze, nicht hinten in der Ritze, weg. Weißt du, wo Frauen Fernbedienungen hinlegen?
0: Auf den Fernseher! Scheiß dumme Weiber einfach, Scheiß dumme Weiber.
1: Das stört mich, verstehst du? Entschuldigung, Entschuldigung. Willst du das hier machen? Willst du meine Arbeit machen?
2: Nein,
0: nein. Denkst du, okay. du
1: könntest Stand da besser
0: als Na, ich? Niemals.
1: Und halt deine Fresse.
2: Also, wo war ich?
0: Keine Bedienung ist. Ja, ja.
1: ich weiß, danke schön.
2: Okay, ich fasse nochmal zusammen, was wir hier gehört haben. Das ist der Komiker Max Giermann, der den äh, Schauspieler äh, Kinski nachmacht, der wiederum ein sehr berühmtes kleines Stand-up-Bit von Mario Barth nachmacht. Wir hören zwischendurch einmal Caroline Kebekus, die, wir haben es schon beschrieben, auch so die Strategie hat, um nicht selber lachen zu müssen, einfach mitzumachen, die irgendwie ruft scheiß dumme Weiber, ja um, naja, schon auf feministisch ironische Art diesen mario Barth humor einmal zu untergrätschen. Das kann man ihr, glaube ich, da schon unterstellen. Caroline Kebekus hat da, glaube ich, schon auch ein politisches Ansinnen. Und dann hören wir einmal ganz am Ende Anke Engeke auch wie du beschrieben hast, die einfach auch mitmacht, um nicht zu lachen. Und wenn Kinski fragt, wo war ich, sagt sie, Fernbedienung. Ja, <lacht> ja. Es ist schon sehr gut, wie sich das auch in der Improvisation so, so ergibt alles bei denen.
1: Ja, also sagen wir so, zwei Punkte. Der erste Punkt, ich kenne mich in der deutschen Comedy-Welt gar nicht aus, du bist da viel bewanderter. Ich gehöre also eher zu Menschen, die so irgendeinen Vorurteil haben und das generell, so, so im Sinne von lustig ist man in den USA, aber nicht in Deutschland. Und als ich das jetzt geschaut habe, war ich einfach beeindruckt von der handwerklichen Präzision, mit der diese Comedians arbeiten können. Also von, von der Technik her, finde ich, ist es absolut ausgereift. Über die jeweiligen Inhalte können wir nachher noch mal mehr reden. Oh, also, darf ich ganz kurz was dazu sagen, Juma? Merkt mir deinen Gedanken. Weil
2: deswegen fand ich es auch so interessant, dass er dieses Bit von Mario Barth nimmt. Mario Barth ist ja nicht nur unter uns Feuilletonisten, sondern ich glaube auch unter allen etwas schlaueren Comedians jetzt nicht besonders beliebt. Ja, Der ja. gilt schon sozusagen als der simpelste der Simplen, ja. Aber ich würde mal Max Giermann unterstellen, dass er unter anderem das rausgesucht hat, dieses berühmte Bit, wo er sagt, die Freundin hat die Fernbedienung auf den Fernseher, kennst du, kennst du, auf den Fernseher, ja. weil das handwerklich so präzise damals von Mario Barth gearbeitet war. Da kam Mario Barth ist aus Gründen berühmt geworden, weil er technisch im Timing einfach eine eigene Liga war. Das stimmte jede Millisekunde. Nur, mhm. wie du schon angedeutet hast, was er gesagt hat, war halt so ein banaler Männer-Frauen-Beobachtungsquatsch, ja. dass das Feuilleton da sofort ausgestiegen ist. Aber vielleicht war es unfair, dass man nie gesagt hat, viele in der deutschen Comedy
1: sind einfach handwerklich so gut. Und diese handwerkliche äh, Raffinesse ist natürlich jetzt bei Giermann selber so zu beobachten. Also jemanden zu imitieren, der jemand anderen imitiert. Diese Meta-Imitation, in der ja dann, dass es permanente Interferenzen zwischen allen drei Ebenen gibt. Man weiß gar nicht mehr, wir haben es jetzt nur akustisch gehört, aber wir sehen, man, wen sieht man jetzt hier? Sieht man hier eigentlich gerade Bartz oder sieht man hier Kinski oder sieht man doch nur Giermann und so weiter? Das ist flirrend, flirrend gut. Der zweite Punkt, Lars, und der ist jetzt eher so ein äh, allgemein anthropologischer, eines der Hauptwirkungsmittel, äh, die Comedians einsetzen, auch in dieser Serie, ist das Imitieren. Und das Imitieren findet auf vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Jetzt hatten wir es als die Imitation eines berühmten Schauspielers, eines berühmten Comedians. Dann sehr beliebt als die Imitation eines Dialekts. Comedians neigen dazu, im entscheidenden Moment in, in einen Dialekt zu verfallen. Oder einfach auch als Imitation eines Sozialtypuses. Und ich frage mich, ich genieße das immer so sehr. Ich bin da so leicht zu haben. Man kriegt mich sofort, wenn jemand was imitiert obwohl ich nicht der Meinung bin, dass es ein besonders, eine besonders geistvolle Angelegenheit ist, aber ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Ich muss dann sofort lachen. Woher kommt das? Warum finden wir dieses Imitieren so? Oder warum ist dieses Imitieren so entscheidend für Comedy?
2: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe vielleicht dann wie du das große Problem, dass ich es auch immer lustig finde, wenn <lacht> jemand ein Dialekt nachmacht. Und ich glaube, ich bin deswegen, ich als ja. Lars Weißbrot bin deswegen völlig unlustig, weil ja. ich das nicht kann. Alle meine Geschichten, die ich zu Hause erzähle, sind völlig unlustig. Das, oh, das war schon früher so in der WG. In meiner Kölner WG, wenn jemand eine Geschichte erzählt hat, konnte der Erzähler dann mindestens dann Kölsch nachmachen als Dialekt, um <lacht> irgendwie zu unterstreichen, was der Mann im Supermarkt oder der Handwerker gesagt ja. hat. Und ich kann Geschichten einfach nicht so erzählen, weil mir fehlt jedes Talent Alfilio. für
1: Dialekte nachmachen. Es geht mir nicht anders. Ich kann leider auch, und nicht mal meinen geliebten Heimatdialekt, das Kurpelzische, wenn ich das nachmache, ist es absurd und lächerlich. Und ich würde diese Gabe auch sehr können, weil ich genau die gleiche gerade früher immer die Erfahrung machte, die Leute, die in der Gesellschaft zu unterhalten wussten, waren immer die, die imitieren konnten. Und eine Zeit lang zum Beispiel war ich dann auch immer so beeindruckt und fand Schauspieler immer so toll. Wenn man Schauspieler dabei hatte, dann haben die natürlich jede Tischgesellschaft so brillant unterhalten, weil die jetzt schon wieder in einem anderen Dialekt fielen und sie konnten wienerisch und dann konnten sie vom Wienerischen ins Ruhrpottplatt wechseln. Und eine Zeit lang als junger Mensch hatte ich mich davon immer blenden lassen, weil ich dann dachte, boah, die sehen so viel, die sind so witzig, die müssen so klug sein, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, die sind überhaupt nicht klug. Die meisten Schauspieler sind überhaupt nicht klug, sondern die wenden nur diesen Trick an, der aus irgendeinem Grunde funktioniert. Sie können halt Dialekte imitieren und es wirkt dann immer, als hätten sie was Tieferes erkannt. Dem ist aber gar nicht so. Und dann wurde ich irgendwann so ein bisschen genervt von dieser, von diesem einfachen Trick, mit dem Schauspieler sich immer in den Mittelpunkt zu spielen wussten in Party-Kontexten. Ich, -Party ich kann es total gut nachvollziehen.
2: Injomel, lass uns einmal noch ganz kurz ein bisschen rauszoomen, weil ja. ich finde, das Konzept, es ist im Detail alles super interessant. Ich glaube, wir können noch eine Stunde drüber reden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Amazon-Paket da habt, schaut euch das an. Das ist wirklich cool und lustig. Aber... Bevor wir jetzt weiter in die Details rumbohren, einmal noch rausgezoomt, das Konzept ist ja, dass die Leute nicht lachen sollen. Und ja. auch das ist jetzt leicht überinterpretiert, wie wir es im Föhnton gerne machen, aber ich glaube, an diesem Konzept ist schon was wahnsinnig Gegenwärtiges. Warum? Weil es eine intuitive Antwort auf so ein Problem ist, vor dem wir gerade stehen, nämlich schon der Überhumorisierung, die wir mhm. beobachten. Wir haben im, im noch der Zeit Tommy Schmidt interviewt, einen mhm. äh, sehr berühmten Podcaster, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Podcast, ist gerade Gemischtes Hack, den er zusammen mit dem Stand-Up-Komiker Felix Lobrecht macht. Und Tommy Schmidt hat in diesem Interview gesagt, er glaubt, es ist gerade wieder so ein Overkill an Witzigkeit da. Ja? Also dieses ganze, dieser Spaßgesellschaftsbegriff der 90er Jahre passt wieder. Weil überall, alles ist nur noch lustig. Ja? Jede Werbung ist lustig. Hat er so gut gesagt, auch selbst die, selbst die Polizei bei Twitter ist lustig, ja. Also zwei, Polizei ist <lacht> heute neongelb ja. neon und auf Twitter machen sie auch irgendwelche Gags, mhm. so. Auf jedem Lastwagen steht was Lustiges heute drauf. Ja, ich musste, ich musste an Tommy Schmidt denken, äh, ich habe ein, ein, ein Betonmischauto gesehen, ja. Wo man jetzt keinen Humor erwarten würde, ja. Also es ist ja auch Betonmischer ist ja auch nichts für einen Endverbraucher. Das ist ja rein B2B, der fährt auf die Baustelle, ja. weißt du, so ein Laster, ja. wo sich hinten so dreht.
1: B2B ja? beim Betonmischer. Ja,
2: also da, da, ne, Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja nicht wie, ähm, der soll den Kunden irgendwie ansprechen. Das sieht ja eigentlich ja. nur der Bauarbeiter. Und da steht schon hinten drauf, irgendwie, es stand drauf, Betongold? Einbruch zwecklos wird täglich geleert. Und das drehte sich so mit dieser Trommel. <lacht> und ich fand das so, ich fand das, das stand so für unsere Überhumorisierung, weil es gar nicht so, der Gag war gar nicht so zwingend. Also ja. sehr an den Hahn herbeigezogen. Warum denn jetzt Beton? Oh ja, Betongold, verstehe ich schon, sagt man bei Immobilien, aber wird täglich geleert. Also, aber trotzdem <lacht> hat jemand gesagt, hinten auf unseren Betonmischer ja. muss auch noch irgendein Gag drauf, ja? Sonst Absolut. fährt der ich nicht so das die Stadt. ist geradezu
1: ein gesellschaftlicher Zwang. Und es muss damit zusammen dass Humor integrativ wirkt. Bekannt oder berühmt sind da ja auch die Berliner Müllbetriebe, die haben Stimmt, schon, ja. ich weiß nicht, seit ja. wann, seit zehn Jahren, damit begonnen, ihre Müllfahrzeuge, aber eben auch jeden Mülleimer mit einem halbwegs geistreichen Karlaut zu beschriften. Und ich glaube, damit sollte jetzt, Stichwort Klassismus aus unserer letzten Sendung, das große Thema Müllentsorgung aus der Schmuddelecke geholt werden. Eimer ist immer für sie da, ist zum Beispiel so ein Spruch. Wer Humor hat, das ist die Prämisse, gehört zur Gesellschaft. Und das ist interessant, weil wir ja gleichzeitig heutzutage immer darüber klagen, dass unsere Gesellschaft so polarisiert sei. Ist, also wir sind gleichzeitig die stark polarisierte Gesellschaft und dann auf der anderen Seite und zur selben Zeit die humorversessene Gesellschaft, wo ich jetzt die Vermutung hätte, dass der Humor als integrative Klammer dienen soll. Das oder ist, ist das ist, zu simpel gedacht?
2: Nee, ich glaube, du bist da auf jeden Fall was auf der Spur. Weißt du, warum? Weil die große Frage, die, die ist vielleicht gar nicht gegenwärtig, sondern zeitlos. Die große Frage ist natürlich, stabilisiert die Komik das, was passiert? Ja. Oder unterläuft ja. sie es? Das ist ja schon die Frage beim Karneval. Und wenn man dann bei, oh je, du kennst ja. dich da besser aus, wie heißt der Bach? Bach bei Barton, Barton, genau. Da wurde wie dann immer
1: die subversive Kraft des Humors betont. Das Anarchische gegen die bestehende Ordnung. Ach
2: so, okay, dann bringe ich alles durcheinander. Aber es gibt ja auch die Position, dass Karneval die bestehende Ordnung zementiert, indem sie sozusagen die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt. Der Mechanismus
1: so. geht rechts wie links, würde ich denken, ja.
2: Genau, also die, das ganze feudalistische System oder welches auch immer kann sich nur enthalten, weil man einmal im Jahr sagt, hier und jetzt ist mal oben ja. und unten, aber morgen ist auch wieder vorbei, Leute, so. Ja. Also das ist ja die große Dialektik der Komik, wenn man sie politisch betrachtet. Und ähm, das ist natürlich eine Frage, das muss man wirklich für die Gegenwart nochmal austarieren, wie das gerade ist. Ich würde auf jeden Fall, einen Punkt will ich machen, der ist mir ganz, ganz wichtig, den will ich, will ich will jetzt nicht aus dieser Folge gehen, ohne den gemacht zu haben, wenn wir über eine Show reden, deren Witz es ist, dass niemand über die Witze lachen soll. Gerade ihr, ihr Liberalen und die Konservativen, ihr sagt doch immer, euer Vorwurf an den Netzfeminismus, überhaupt an die Linke ist immer, die seien so humorlos. Was man sagt, diese, diese humorlosen Netzfeministinnen, ähm, die humorlose Linke, das, das liest man dann bei Twitter immer. Und ich denke mittlerweile, wenn ich das lese, schön wäre es, wenn die Linke humorlos wäre. Sie ist es leider gerade nicht. Ich würde mir ja wünschen, Linke würden ihre Projekte mal so humorlos durchsetzen, ja. Auch meinetwegen sogar technokratisch richtig dann durchsetzen, ja. Sodass dann die Gesetzentwürfe stimmen und alle Machtfragen sind geklärt und man hat die Mehrheiten und es geht jetzt voran, ja. Das würde ich mir von der Linken mal wünschen. Stattdessen sehe ich nur Gags. Ich kriege immer nur Gags von der Linken, ja. Und wenn es dann ganz schlecht läuft, ist es nur noch Zynismus. Und sind die dann gut oder nicht gut, die Gags? Ach so, du würdest sagen, Linke sind humorlos, weil, weil sie Gags machen, aber die sind schlecht. Ne, die sind ja. schon gut. Ne, die sind gut. Ja, die sind schon gut. gut. Okay. Die sind gut. Aber ich würde sozusagen für eine bessere Besteuerung von Erbschaften würde ich auf so zwei, drei echt gute linke Gags verzichten. Die würde ich eintauschen.
1: Ich weiß nicht, in welcher Bubble du dich bewegst, aber das ist doch ach, ich kommentiere das jetzt gar nicht, das ist, das ist zu doppelbödig. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich, soll ich jetzt da politisch drauf eingehen oder eher humorkritisch, willst du mich hier in eine Falle locken? Als, als wen soll ich mich gerade angesprochen fühlen, als den Liberalen oder als den Konservativen?
2: Ich muss zugeben, von dir habe ich das noch nicht so oft gehört, dass die Linke zu humorlos sei. Das ist jetzt nicht dein Satz, das stimmt schon. Das Och, stimmt könnte
1: schon. schon von mir kommen.
2: Okay, Ejoma, zum Abschluss muss ich aber jetzt
1: fragen, Du fandest die Show auch gut, richtig? Weißt du, Lars, das fällt mir gar nicht so leicht zu antworten. Weil, ja, natürlich, es wäre absurd zu sagen, ich, ich käme mir absurd vor, wenn ich sagen würde, ich fände sie nicht gut. nee ich finde sie wirklich gut, aber ich fände es auch deswegen absurd, weil ich sehr, sehr, sehr viel gelacht habe. Und damit ist das Urteil ja schon gefällt. Alles andere wäre dann total selbstwidersprüchlich oder wäre eine ganz seltsame... Pose. In so Gesundheitsgesprächen, zwei Leute unterhalten sich über irgendwas, über, über Homöopathie und jetzt merken sie, oh, jetzt kommt hier so eine gefährliche Klippe, wo es möglicherweise ideologisch werden könnte. Dann sagt der eine gerne den Satz, wer heilt, hat recht. Und damit ist dann die Frage, ob das alles stimmt, ob das eine echte Kausalität ist und so weiter. Egal, wer heilt, hat recht. Und das gilt natürlich auch für den Humor. Wenn ich so viel gelacht habe, wie ich bei LOL gelacht habe, dann hat es super funktioniert und äh, für mich war es eine gute Zeit. Es erinnert mich an eine bekannte Anekdote von einem großen Theaterregisseur Max Reinhardt aus den 20er Jahren. Ähm, der hat ein Stück inszeniert und ein Schauspieler sagt dann einen Satz in einer bestimmten Weise und Max Reinhardt winkt ab und sagt, nee, nee, so geht es nicht. Und dann sagt der Schauspieler ein bisschen pickiert: aber Herr Reinhardt, Sie haben doch gelacht. Und Max Reinhardt entgegnet... Ja, aber unter meinem Niveau. Und dieses Unter-Niveau-Lachen, das ist, finde ich, nichts Schmuddeliges, nichts geht, sondern es ist ein bisschen die Idee bei Humor. Weil erst dann das, was das Komische auszeichnet, nämlich seine Widersprüchlichkeit zur Geltung kommt. Und deswegen möchte ich zum Ende unserer Folge nochmal auf eine Szene eingehen, die relativ am Anfang von Last One Laughing stattfindet. Da macht... Caroline Kebekus, die ich bis dahin nicht sehr gut kannte oder nur so ein bisschen auf dem Radar hatte und immer dachte, ah, das ist dann für mich, Stichwort Klassismus, doch ein bisschen zu prollig. Von der war ich sehr, sehr, sehr beeindruckt in dieser Serie, in dieser Sendung. Ich habe die mir sehr gerne angeschaut, obwohl sie quasi echt mit einer schweren Zumutung da reingeht, denn sie macht im Ernst einen Pfurzcontest, wo sie die anderen Kandidaten auffordert, sie sollen auf Zettel, zu Zettel ziehen und da sind dann jeweils bestimmte Situation, was weiß ich, ein Furz nach zwölf Stunden Karneval feiern in Köln und 20 Liter Kölsch, wacht man am nächsten Morgen. So, Ich führe es nicht weiter aus. Und da würde man sagen, okay, Furzhumor, das ist gewissermaßen die infantilste Schwundstufe, die absolute Verdünnisierung von jedem Geist, geschweige denn von jeder Gesellschaftskritik, die man dem Humor sonst vielleicht ähm, gerne noch unterschiebt. Und ich muss sagen, ja, aber das ist eben geil, wenn es Frau Kebekus gelingt, mich genau auch damit zum Lachen zu bringen. Warum? Weil sie es technisch gut ausführt.
2: Ja, ja. Caroline Kebekus kann wahnsinnig. Sie ist der Max Giermann der Furzgeräusche in der, in der Imitation. <lacht> ja. Das können wir, glaube ich, festhalten. Richtig. Alles andere ähm, kann man in dieser Show sehen bei Amazon. Okay, Ijoma, wir sind auf der Zielgeraden und schließen das Thema Comedy jetzt ab und kommen zu unserer letzten Rubrik. Die sogenannte Zukunft. Ich stelle dir eine Prognosefrage, die du noch beantworten musst, bevor ich dich entlasse aus diesem Podcast. Wir uns entlassen. Meine Prognosefrage ist diesmal eine Trendfrage zur Handgepäckentwicklung. So nenne ich es muss, mal. Ich muss kurz ausholen. Meine Kernkompetenz. Deine Kernkompetenz. Uns geht es ja auch im Gegenwartspodcast um Trends und ich finde, eine schöne Trendentwicklung, die man nachzeichnen kann, ist, wo haben eigentlich urbane junge Menschen ihr Zeug reingetan, wenn sie so in der Stadt unterwegs sind, ja? Und wenn man da ja. mal zurückblickt, allein durch dieses junge Jahrhundert, dann kann man sagen, es gab, und das sind alles auch sofort Klischees geworden, es gab die Umhängetasche, ja, von Freitag oder so, ja. das war dann das jetzt mal der Nullpunkt, den ich nehme, dann gibt es natürlich den Jutebeutel, ja, ja. der ist, glaube ich, immer noch… Erhalten geblieben, aber da gab es mal so eine Hochphase. Dann gab es, haben wir fast schon wieder vergessen, den Turnbeutel. Plötzlich hatten alle jungen Menschen diese Turnbeutel auf dem Rücken. Ähm, also die Turnbeutel, die wir in der Schule oder in meiner Generation zumindest zum Turnen hatte, haben die dann so auf
1: dem Rücken getragen. In der Plastiktüten, konservative Dandys erinnere ich. Ich habe eine Zeit lang äh, sehr ostentativ Plastiktüten getragen. Plastiktüten tragen, okay.
2: Und der letzte Stand der Dinge war ganz klar die Gürtel- oder Bauchtasche, die man aber über der Brust so quer getragen hat. Das war sozusagen... War das nicht
1: auch schon bei der Freitagstasche so, dass man sie quer... Ja klar, aber die war ja dafür gemacht, aber diese
2: Gürteltaschen, diese Fanny Packs, die sind ah, ja eigentlich ah, ja, dafür gemacht, sie ja. um... Ba oder waren sie früher mal, um, um Gürtel zu machen und jetzt hatten alle die so vor der Brust. Stimmt. Ich merke aber jetzt, wenn ich rausgehe das geht ja schnell, es ist eigentlich schon wieder vorbei. Also, es ging jetzt ja lange genug, man hat drauf gewartet, man sieht noch so die letzten paar ich möchte nicht sagen zu spät gekommenen, die so durchhalten und es so weiter rocken diesen Style. Aber <lacht> eigentlich ist es vorbei und es gibt gerade so, so ein Vakuum. So ein Moment, wo sich entscheidet, was wird das Ding sein, wo die nächsten Jahre trendbewusste Großstädter ihr Zeug reintun, wenn sie äh, rumlaufen.
1: Dafür hätte ich gern von dir eine Prognose. Lars, das darf so nicht wahr sein, also das ist ja so hammerschwer, da muss ich ja jetzt richtig, ich muss ja jetzt was, eine Fantasie, eine Imagination haben, woher soll ich denn bitte sehr jetzt wissen, was der nächste Handtaschentrend bei Jungs ist, nicht wahr, ist es geschlechtsspezifisch oder ist es ist. Nee, unisex? nee, das ist unisex, nee, das, das ist interessanterweise super unisex, alles
2: was ich gesagt habe, hatten Männer und Frauen, ja wie viele möglichkeiten gibt's denn es
1: ist ja nicht einfach dass ich normalerweise kann man bei so einer wenn man eine prognose machen muss muss man sich halt irgendwie auf die höhe einer zahl oder so aber hier muss ich ja überhaupt okay was was könnte in frage kommen die alte gute herrentasche die man da so ums handgelenk trug die wird definitiv nicht wiederkommen das wäre zu verrückt wobei es kühn wäre schaltet aus dann was für möglichkeiten gibt es noch der Einkaufskorb so aus geflochtenem Strommaterial. <lacht> Nein, das ist zu ökig. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Wie sieht überhaupt die Zukunft So muss man fragen, so muss man fragen. Ich bin jetzt so Wie heißt der Hawks? Der du Zukun bist Zukunftsforscher, Ijoma <lacht> Mango. <lacht> Zukunftsforscher. Was sind überhaupt im Transportbusiness die Inhalte, die künftig zu transportieren sein werden? Und ich sagen, naja, natürlich das iPhone und das Tablet. Und vielleicht noch eine Flasche, eine Pfandflasche allerdings mit klarem Wasser. Insofern wird das Taschenvolumen auf lange Sicht abnehmen. In dem Maße, wie wir 5G ausbauen, wird das Taschenvolumen abnehmen. <lacht> also kommt eine Trageform in Frage, die elegant, aber nicht zu groß ist. Und das könnte sein ein Beutel. Ein Beutel. Mehr sage ich nicht. Meine okay. Prognose ein Pott. Okay,
2: ich verstehe schon. Okay, du bist ein sehr guter Zukunftsforscher. Das ist, das ist eine richtige Zukunftsforscherprognose. Mit der möchte ich dich dann auch entlassen. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich entschuldige mich bei der Dame von der Pressefirma von Amazon, dass ich so arrogant zu ihr war. Ihr habt eine tolle Show. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Ich bedanke mich bei dir, Ijoma, und bis bald.
0: Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de. Wieso
1: weißt du, wo Frauen Fernbedienungen hinlegen? Auf dem Fernsehen!